0: Boa noite igreja, eu sei que você está sentando, mas vou pedir para você levantar mais uma vez, prometo que vai ser a última vez antes do final do culto, mas eu quero, eu quero compartilhar uma palavra com vocês e, e ao mesmo tempo que eu vou compartilhar, eu quero lançar uma palavra sobre a tua vida, quantos aqui querem ser marcados por Deus nessa noite? Quantos querem sair daqui transformados por Deus? Esse eu, eu creio que esse seja o nosso objetivo. Quando nós é, nos achegamos a Deus, quando nós cultuamos a Deus, nós sempre queremos ser tocados por Ele. Sempre queremos ser transformados de alguma forma, sempre queremos que Ele gere em nós algo que está no coração dEle. E é sobre isso que nós vamos orar. Antes de, de você se assentar, eu queria lançar essa palavra sobre a tua vida. Nós vamos falar aqui nessa noite sobre, sobre talentos, sobre propósito, sobre convicção. E eu quero orar por você nesse momento para que, de fato, antes de você ouvir essa palavra, para que o Espírito Santo, durante essa ministração, que Ele vá gerando dentro do teu coração, uma convicção, uma fome e uma sede, como você nunca sentiu antes. E eu creio que se você receber essa palavra no teu coração, se você apresentar para Deus um coração disposto e disponível, Ele vai fazer algo extraordinário na tua vida, amém? Faça assim com as tuas mãos, como alguém que recebe algo, amado Espírito Santo, eu quero te pedir Senhor nesse momento, crendo que os céus estão abertos sobre esse lugar, Amado Espírito Santo, vem com Teu fogo nessa noite. Vem, Senhor, tocando esses corações. Senhor, há um lugar. Há um lugar onde o Senhor quer colocar os pés da Tua igreja nessa noite. Há um lugar, Senhor, onde o Senhor quer gerar apropriação na vida dos Teus filhos. Eu Te peço, Espírito Santo, vai queimando o coração deles. Vai gerando convicção no coração deles e leva-os, Senhor. Leva-os a esse lugar em que o Senhor deseja que eles estejam nessa noite, que é o centro da Tua vontade. Espírito Santo, faz isso na vida dos Teus filhos. Que seja assim também na vida de você, meu querido, minha querida, que está em casa. Que o Senhor também possa te tocar aí na Tua casa, onde você estiver. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Diga aí, eu recebo. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Meus irmãos, nós vamos, vamos compartilhar uma palavra nessa noite que, assim como o pastor Daniel falou, só retribuindo, pastor, eu e a Claudinha, a gente ama muito você, a Jaque, a Bianca, você é um homem de Deus, a gente admira muito você e a gente tem um amor muito grande por você. Meus irmãos, olha só, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, já peço que você abra aí a sua Bíblia em Mateus no capítulo 25, a partir do versículo 14. Mateus 25 a partir do versículo 14. Esse texto é conhecido como a parábola dos talentos. Quantos aqui já ouviram a respeito dessa parábola? Quantos já leram parábola dos talentos? Acho que é a maioria, né? É um texto bem conhecido... E é um texto que tem falado muito ao meu coração, tem é, trazido é, inquietação para o meu coração E eu creio que a palavra de Deus, quando ela gera inquietação em nós Não é algo para que nós nos entristeçamos, mas pelo contrário É uma inquietação para te movimentar, para te levar para um lugar onde o Senhor espera que você esteja E o título dessa mensagem é Talentos a mesa, porque justamente nós vamos falar a respeito dessa parábola que Jesus contou aos seus discípulos. Então, eu quero ler o texto com você. O texto, essa, o recorte vai do versículo 14 até o versículo 30. E eu creio que seja muito útil que a gente faça toda essa leitura. Então, a minha versão aqui NAA. Se o irmão tiver ali essa mesma versão, NAA. E o texto começa dizendo assim, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois, a outro deu um, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que tinha recebido dois, ganhou outros dois. Mas o servo que tinha recebido um talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha re recebido cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, o senhor me confiou cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei, e o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor, e aproximando-se também o que tinha recebido dois talentos, disse, o Senhor me confiou dois talentos, eis aqui outros dois que ganhei, e então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor, e chegando por fim, o que tinha recebido um talento disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, e a junta onde não espalhou, fiquei com medo, e escondi o seu talento na terra, aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregue o meu dinheiro aos banqueiros, e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem o talento e deem, tirem o talento dele e deem ao que tem dez. porque todo o que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, quanto ao servo inútil, lance-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, amado Espírito Santo, obrigado pela tua palavra, Senhor, a tua palavra foi escrita com um propósito específico, e que a tua palavra, Senhor, cumpra esse propósito, o propósito para o qual ela foi escrita hoje, nessa noite, no nosso coração. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Amém. Esse texto aqui, como eu disse, é um texto muito conhecido. E ele tem também um texto paralelo com esse que está lá em Lucas capítulo 19. É um texto que, embora não seja o mesmo texto, mas ele tem o mesmo contexto. Né? Lucas 19 do 11 ao 27, é a parábola das 10 minas. Né? E aqui, com relação a essas duas parábolas, aqui nós temos três alternativas, só para ilustrar rapidamente, nós temos três alternativas aqui. Ou Mateus copiou de Lucas, ou Lucas copiou de Mateus, ou os dois usaram uma terceira fonte. Então, muitas vezes você encontra em um evangelho um texto, no outro, outro. E às vezes tem algumas diferenças, e tem essas possibilidades. Talvez um tenha escrito, talvez outro, ou eles utilizaram de uma mesma fonte. O fato, meus irmãos, é que esse texto, ele traz um alerta para a igreja. Aqui, Deus, na figura aqui do Senhor, chama os seus servos, ou seja, chamam aqueles que estavam é, em volta dele, aqueles que, aqueles que o serviam, chama esses servos e entrega, confia a cada um deles um valor. E aqui, meus irmãos, embora o, o texto trate sobre dinheiro, aqui ele fala, é dinheiro, embora o texto esteja tratando sobre isso, nessa noite nós vamos fazer uma abordagem do ponto de vista de enxergar isso como algo que o Senhor confiou a mim e a você. Um talento, uma capacidade, um dom, o que Deus colocou no teu coração... Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos... Aquilo que você faz bem... Isso Deus colocou nas tuas mãos... Para que você dê fruto... Para que você produza fruto para o reino de Deus... E esse texto nos ensina isso... Ele nos ensina que nós recebemos algo de Deus... E ele nos ensina que um dia... Nós estaremos... Assim como diz o apóstolo Paulo... Nós estaremos diante dele prestando contas, e é isso que essa parábola fala, mas ao invés dessa parábola é, gerar medo, temor no meu e no teu coração, ela não precisa gerar isso em nós, ela precisa gerar sim, uma vigilância, ela precisa gerar em nós a necessidade de sermos proativos na obra do reino de Deus, e aí você pode pensar assim, é, com relação a talentos, com relação a dons, você pode pensar que, poxa, mas eu não fui chamado como o pastor Daniel para ser um pregador, um grande pregador, eu não fui chamado para ser um mestre, ou um apóstolo, ou um profeta. E aqui de antemão eu já quero te dizer que quando nós falamos em dons e talentos, nós não estamos falando de uma aplicação na casa de Deus. Embora Deus possa ter te chamado para isso. Mas... Nós estamos falando aqui do nosso dia a dia Nós estamos falando da nossa vida Do nosso cotidiano O que é que você faz bem? Qual é o seu talento? O que que você faz? E as pessoas falam Uau, você é bom nisso Não é puxando a sardinha Para o teu lado, pastor Daniel Mas você é um dos melhores pregadores Que eu já ouvi E tenho convicção de que muitos acham isso também Naturalmente, você foi chamado para isso Mas tem muitos aqui que fazem bem outras coisas E o que, que você faz bem? Olhando para você, no que, que você se destaca? No, que, que, você, no que, que as pessoas chamam a atenção? Puxa, você é bom nisso? Você quer ver um exemplo? A minha esposa, quando estava na faculdade, ela é psicóloga As pessoas iam atrás dela na véspera da prova E falavam assim, olha, eu não estudei eu não sei nada da matéria, eu preciso que você me ensine, dá uma aula para mim sobre a matéria da prova. E aí, Sandro, as pessoas iam lá, tinham aula e tiravam nota maior do que a dela. Para entender isso como? Ela ensinava tão bem, numa didática tão boa, aquilo que precisava ser aprendido, que a pessoa que não tinha estudado, muitas vezes ia melhor do que ela. É uma aptidão Talvez a tua aptidão seja na área da medicina, na área da culinária. Talvez você seja um bom administrador, talvez você seja um bom chefe de cozinha. Eu não sei o que Deus confiou a você. Mas uma coisa eu sei, independente daquilo que Ele confiou a você. Você precisa, de alguma forma, multiplicar isso. Você precisa de alguma forma apresentar isso diante do altar de Deus e falar para Deus, Deus multiplica isso que o Senhor me deu. Deixa eu contar uma experiência rápida para vocês, há, um, há uns dois meses atrás mais ou menos, eu estava numa reunião de oração e alguém no meio da oração, eu não lembro o contexto, essa pessoa falou a palavra multiplicação. E eu, naquele momento eu ouvi só a palavra, e eu falei para Deus, Deus, eu preciso dessa palavra, eu quero essa palavra, eu preciso dessa palavra na minha vida, no meu ministério eu preciso disso, e eu fiquei ali, talvez um minuto, é, como, como se estivesse é, recebendo mesmo, fechei as mãos e falei, Senhor eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo essa palavra, Aquilo foi gerando fé no meu coração. E eu creio que no mundo espiritual eu recebi aquilo. Eu recebi aquilo no mundo espiritual. Porque nós, daqui a pouquinho a gente vai falar melhor sobre isso. Nós recebemos, Jeff, as coisas que oramos em dois estágios. Primeiro no mundo espiritual. E depois na esfera natural aquilo vai sendo gerado. E naquele momento eu disse para Deus. Deus, eu recebo, eu recebo, eu recebo. A partir daquela oração... Pessoas Começaram a se apresentar Diante de mim Se voluntariando para me ajudar naquilo que eu precisava E isso foi acontecendo semana após semana Semana após semana Isso tem uns dois meses Cerca de Ali cinco ou seis pessoas já estão engajadas No ministério Em cima de uma oração você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Que não é por capacidade, não é por expertise, mas é por fé. Se Deus colocou algo no teu coração, se você tem convicção de que Deus colocou aquilo, apresente aquilo para Deus. Não importa, como o texto diz, se são cinco talentos, não importa se são dois, e não importa se são um, porque não se trata de quantidade, se trata de propósito. Se trata de uma convergência daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Por isso, apresente isso para Deus. Deixe Deus gerar convicção no teu coração daquilo que Ele te chamou para fazer. E você vai, sem sombra de dúvida, você vai frutificar. E um dia, meus irmãos, eu não sei você, eu já disse isso para minha esposa, que o dia que eu morrer, eu quero que a Bíblia esteja aberta nesse versículo aqui. Porque eu não sei você, mas o que eu mais sonho é um dia estar na frente do meu Senhor e ouvir Ele falar para mim. Servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Esse deve ser o maior desejo no coração de todo cristão. Porque por certo, um dia nós vamos estar diante dEle. E eu creio que Ele vai nos receber com um sorriso, com alegria e falar, vem meu filho, vem. Vem passar a eternidade comigo. Meu irmão, isso queima meu coração. Isso deixa meu coração em chama. Isso tem que gerar em você algum tipo de reação. Isso tem que gerar em você algum tipo de convicção. Um desejo, uma fome, uma sede de Deus. Isso... É o que mais importa no final das contas É você ter convicção daquilo que Deus chamou para fazer E essa parábola fala sobre isso essa parábola, essa parábola fala de vigilância Ela fala de uma atitude, de uma proatividade Ela fala de fidelidade, ela fala de responsabilidade E quando nós elencamos essas palavras Nós precisamos deixar de fora a passividade a distração, a preguiça, a vergonha. Enquanto eu preparava essa palavra, Deus me deu uma impressão no espírito muito forte. E Deus falou para mim, essa palavra primeiro é para você, mas você vai falar essa palavra para a igreja também. Por isso essa palavra é para você também. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Você tem caminhado em santidade. Você tem caminhado em obediência. Você tem tido um caráter irretocável. Você tem trilhado esse caminho. Você tem buscado a santidade. As pessoas que estão ao teu redor, elas estão vendo tudo isso. Elas estão enxergando a santidade em você. Elas estão reconhecendo que em você há algo muito diferente. Você tem se destacado no meio dessas pessoas, mas você tem ficado em silêncio. Escute bem o que eu vou te falar. Deus vai colocar no teu coração uma convicção de reconhecer o lugar em que essa semana ainda você vai falar a respeito do amor de Jesus. Eu quero lançar uma palavra sobre a tua vida. Você não vai precisar falar muita coisa Quando você falar o nome de Jesus Essas pessoas vão ser impactadas Sabe por quê? Elas já enxergam Jesus em você Você só não falou ainda Você está entendendo a dimensão disso? Você tem caminhado em obediência Você tem pagado o preço da santidade Mas você, por algum motivo, tem se calado e essa palavra aqui, quando eu disse que ela precisa gerar Vigilância, atitude, fidelidade, responsabilidade Você tem essa responsabilidade Não apenas de testemunhar com o teu caráter Mas você tem a responsabilidade de falar De proclamar o Evangelho De dizer a razão de você ser do jeito que você é você não tem um bom caráter Você não anda em santidade só porque o teu pai, a tua mãe te ensinou Ou porque você aprendeu na igreja Não, você anda em retidão Porque você serve a um Deus Você anda em retidão por amor a Jesus E você vai falar isso E pessoas vão ser impactadas pela tua palavra Pessoas vão começar a chorar na tua frente e você não vai entender Agora você vai entender receba isso, receba isso, seja esse instrumento, seja esse canal de vida, as pessoas vão falar para você, é isso, as pessoas vão falar para você, é isso, eu sabia, eu sabia que tinha alguma coisa diferente em você, é Jesus, e essa palavra precisa gerar isso em nós, meus irmãos, eu, eu e você, nós temos uma natureza multiplicadora. Quantos creem nisso? Que nós temos uma natureza multiplicadora. Hebreus 13, 8 vai dizer que Jesus Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E quando nós voltamos, quando nós vamos lá para o começo da Bíblia, em Gênesis 1, qual é a palavra que aparece ali em todo o tempo? Multiplicação. Multiplicação. Frutificação Fecundação Ou seja, nós temos essa natureza dentro de nós Nós somos chamados para multiplicar Nós somos chamados para dar fruto Por isso, quando nós falamos ali Em talentos à mesa Nós estamos falando daquilo que Deus confiou para nós E nós precisamos entender que aquilo que Ele confiou não é nosso. Muitas vezes, pastor Daniel, a nossa negligência vem do fato de nós acharmos que aquilo que temos é nosso. A vida é minha, eu faço dela o que eu bem entender. Quantos já ouviram essa palavra? Eu faço o que bem entender, a vida é minha. Não só não é seu aquilo que você recebeu, como inclusive a sua vida não é sua você bem de verdade não tem nada, você é um servo, a diferença está que aqui nós aprendemos que tem apenas duas categorias de servo, o bom e o fiel, ou o inútil e mal, ou o mal e preguiçoso, então quando falamos em talentos à mesa, falamos a respeito de colocar na mesa, e o que é mesa se não aquele lugar de compartilhar, aquele lugar de comunhão, aquele lugar em que o Senhor nos entrega algo, e cabe a nós então multiplicar, então por isso essa palavra, talentos à mesa, e se refere acerca daquilo que Deus nos deu. Esse texto, meus irmãos, ele tem essa, esse sentido de urgência, porque se nós olharmos aqui o contexto dele, e aqui eu vou fazer um pano de fundo bem rapidinho, de Mateus capítulo 25. Jesus está aqui nos seus últimos dias de ministério terreno. Ele vai dizer lá em Mateus 26. Vocês sabem que daqui a dois dias. Será celebrada a Páscoa. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Era o final do ministério de Jesus. E aí ele vai falar três parábolas. Sobre vigilância. E sobre... Atitude Sobre a atividade E você sabe que Jesus quando está falando três vezes a respeito de alguma coisa É porque ele quer trazer um senso de urgência Ele está dizendo três vezes, ele fala a, re, a respeito Da parábola do servo fiel Da parábola das dez virgens E da parábola dos talentos E todas essas parábolas então estão falando da mesma coisa Quantos aqui já ficaram em casa quando o pai e a mãe vão viajar? E aí o pai está na porta, indo, quase se arrependendo de, de, de viajar, olhando para a tua cara de alegria, que você vai ficar sozinho em casa, e aí ele fala assim, filho, olha, vou te falar pela terceira vez, e dá aquelas instruções. Acho que quase todo mundo já passou por isso, de receber aquela instrução. Aqui Jesus está dizendo a mesma coisa, aqui Jesus está falando, olha eu estou indo, por favor, aprenda sobre isso. E é o que o texto está dizendo aqui, três vezes, durante três vezes, Jesus então vai falar, estejam vigilantes, estejam atentos, eu estou indo, mas daqui a um tempo eu vou voltar. E não se sintam como filhos que estão sozinhos em casa. Se sintam como pessoas que têm responsabilidade. Você nessa noite está sendo chamado a responsabilidade. Você está sendo chamado para ser um multiplicador. É isso que aconteceu lá em Gênesis. Quando falamos em frutificação e nós herdamos então essa natureza multiplicadora. Nós também aprendemos que, quando falamos ali em talentos à mesa, aprendemos que esses talentos devem ser aplicados com uma visão correta de Deus. E aqui eu quero chamar a atenção para aquilo que o servo que recebeu um talento diz para Jesus. É para o Senhor ali, no caso. Jesus contando a parábola, e o servo que recebeu um talento responde o seguinte para o Senhor dele. Ele vai dizer assim, ó. Depois de muito tempo, no versículo 19, o Senhor daqueles servos voltou. E aí lá no 24, ele vai dizer assim, ó, chegando por fim, o que tinha recebido um talento. Ele tinha recebido um talento de Deus. E ele vai dizer, é, do Senhor aliás. E ele vai dizer, sabendo que o Senhor é um homem severo. Eu quero chamar a tua atenção aqui, a respeito da visão que eu e você temos de Deus. Esse servo que recebeu um talento, ele olha para o Senhor dele e fala assim... O Senhor é severo. E aqui o Senhor representa Deus. De que maneira você tem enxergado Deus? E sabe por que, que essa palavra ela é muito relevante? A maneira como enxergamos a Deus... Porque a atitude que eu e você vamos tomar com aquilo que recebemos de Deus Ela vai, ela pode tomar um rumo ou outro Dependendo da maneira como eu enxergo a Deus Se eu enxergo Deus como alguém severo e punitivo Talvez a minha atitude seja a atitude desse servo aqui Que ficou com medo diante de Deus O que a Bíblia fala a respeito de medo? A Bíblia diz lá em 1 João que o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Então seria impossível que aquele servo tivesse a visão correta do seu Senhor, que aqui representa a figura de Deus. A visão dele, de Deus, era uma visão distorcida. E aí ele vai dizer, o Senhor colhe onde não plantou e a junta onde não plantou espalhou, e aqui ele não errou nessa segunda parte, porque de fato, Deus é aquele que colhe onde não planta e ajunta onde não espalha, porque Deus é aquele que traz à existência aquilo que não existe, aquilo que faz surgir todas as coisas pelo poder da palavra, e é por isso que eu falei a respeito da oração antes, que quando buscamos algo em Deus e colocamos diante dEle, e geramos isso no nosso coração espiritualmente Nós depois recebemos de forma material Então, o servo quando vai dizer O Senhor é um homem severo, ele erra Porque Deus, ele não é severo Ele não é mau Pelo contrário, Deus é bom Deus é amor Deus é misericórdia Deus é justiça, é fidelidade, é santidade. E aqui, meus irmãos, eu aprendo que muitas das vezes as nossas atitudes, muitas das vezes nós não multiplicamos, nós não frutificamos, porque enxergamos Deus de maneira errada. Enxergamos Deus de uma forma distorcida. E aqui eu quero usar outro exemplo bíblico, de alguém que se aproxima de Deus para oferecer algo, mas faz tudo errado. E faz errado porque não reconheceu quem era Deus de maneira correta. Quantos aqui conhecem a história de Caim? Todo mundo já ouviu a história de Caim. Caim era irmão de Abel. E um dia, Caim e Abel apresentam uma oferta para Deus. A oferta de Abel foi aprovada a oferta e o coração de Caim foram reprovados. A maneira como Caim se dirige a Deus, a maneira como Caim entrega a sua oferta para Deus e o seu coração, demonstravam que ele não sabia de fato quem era Deus. Ele não entendia a identidade nem de Deus e nem dele em Deus. E Caim, então, Diante da repreensão, ele se revolta, o semblante dele muda. E Deus fala para ele, por que que teu semblante caiu? Por que, que você está desse jeito? E Caim, então, faz tudo errado. Ele vai e mata o irmão dele. Esse é o exemplo de alguém que desprezou aquilo que havia recebido de Deus. Caim era o primogênito. Caim teve a oportunidade de apresentar uma oferta excelente para Deus, mas não fez. Esaú fez algo parecido, desprezou aquilo que tinha recebido da parte de Deus. Desprezou também a primogenitura. E a primogenitura ali significa algo que é sobre todas as outras, algo que é excelente. E eu estou usando esses exemplos aqui para te mostrar que não tem a ver com o quanto eu e você recebemos, mas tem a ver com o nosso coração, tem a ver com honrarmos a Deus através daquilo que Ele confiou nas nossas mãos. E eu quero te perguntar de novo, o que Deus confiou nas tuas mãos? O que, que você tem feito com aquilo que Deus te deu? Isso é algo que eu e você precisamos refletir. O texto continua dizendo ali nos versículos agora a respeito da, do posicionamento daqueles dois outros servos. Mas antes de falar sobre isso, eu quero chamar a tua atenção para algo que Deus é, tem feito nesse tempo. Eu comecei dizendo para você que esse era um tempo de nos, nos apropriarmos daquilo que Deus está fazendo. No domingo passado, o pastor Jefferson, quando pregava, ele disse a seguinte frase, olha, quando Deus te revelar algo, quando Deus te contar algo, Ele não está te falando só para você saber. Se Ele está te contando algo, se Ele está te revelando algo, é porque você precisa fazer algo com aquilo. E esse ciclo de Deus, isso é algo que eu e você precisamos estar muito atentos. Porque da mesma maneira como o Senhor aqui da parábola, entrega algo para o seu servo, Deus também entrega algo nas nossas mãos para nós fazermos, mas entenda que o que Ele colocou nas tuas mãos, aquilo que Ele deu para você, não é algo inconveniente, não é algo que seja ruim, não é algo impossível de ser realizado, seja um, seja um cinco ou seja um dez talentos, o que Ele te deu nasceu no coração dEle, ele tirou dele para te dar Então, se ele tirou dele, não tem como não ser excelente aquilo que ele te deu Agora perceba o seguinte Ele te deu algo do coração dele Ele fez isso primeiro Ele colocou isso nas tuas mãos Através do Espírito dele, ele vai gerando convicção no teu coração daquilo que ele mesmo te deu ao passo que você entende isso, você começa a desenvolver aquilo que Ele te deu com a capacitação dEle. E depois você apresenta para Ele. Você está entendendo que não tem a ver com você, tem a ver com Ele? Esse ciclo é um ciclo glorioso que Deus faz na minha e na tua vida. Então, se Deus está colocando um desejo de você orar por alguém um desejo de você procurar alguém, um desejo de você desenvolver algo em algum lugar. É porque Ele já sonhou no coração dEle. Ele colocou nas tuas mãos e Ele já te deu todas as ferramentas para que você faça aquilo que Ele te pediu. Por isso, meu querido, não há nenhum tipo de desculpa que eu e você vamos poder apresentar para Ele quando estivermos diante dEle. O servo mau disse, Senhor, eu sabia que o Senhor era um homem severo. Olha só, quantas vezes eu e você, diante de algo que somos questionados, muitas vezes por pessoas, mas muitas vezes por Deus, nós falamos para Deus, Deus, é muito difícil, isso não vai dar, isso é impossível. Se eu falar isso, vão achar que eu estou louco. Mas entenda, meu querido, que isso já foi gerado no coração de Deus antes de chegar no teu coração. Então, se Deus te deu um sonho, se Deus te deu um lugar para estar, se Deus te deu algo para alcançar, não depende da tua força. Assim como está escrito lá no Antigo Testamento, no profeta Zacarias, Zacarias 4,8, ele vai dizer que não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, se você tem uma convicção no coração, é porque o próprio Deus já colocou isso em você, e de antemão Ele já te capacitou para isso. Talvez você só não saiba disso ainda, e talvez você não saiba disso ainda, porque você está numa posição de passividade. Mas eu creio que nessa noite Deus está te chamando para colocar o pé nesse lugar. Num lugar de atividade. Num lugar em que o Senhor abre uma porta espiritual para você e fala. Filho, vai. Vai que eu sou contigo. Eu te sustento. Eu te encorajo. Eu te guio. Eu te conduzo. Eu sou aquele que vai prover para você todas as coisas. É isso que Deus fala para mim e para você nessa noite. É isso que a palavra dEle diz. Agora a resposta que eu e você vamos dar, diante daquilo que Deus tem semeado no nosso coração, isso vai fazer toda a diferença. Um dos servos disse, Senhor, o Senhor é um homem severo, então eu fiquei com medo e escondi, e escondi o seu talento. Se nós olharmos aquele texto paralelo, lá em Lucas 19, ele vai dizer o seguinte, Senhor, o talento que o Senhor me deu, eu enrolei ele num lenço e guardei. Você sabe o que que é o lenço? Se você tiver curiosidade, procure a palavra lenço no grego. Ela significa sudário. O que que é sudário? Sudário é pano de enrolar cadáver. Você está entendendo que o que que o servo disse para Deus? Disse para o seu Senhor? Senhor, aquilo que o Senhor me deu, eu matei. Eu não queria aquilo que o Senhor me deu. Então, eu enrolei num pano de enrolar morto e deixei de lado. E aqui eu aprendo algo precioso. Eu aprendo que esse servo, ele não valorizou aquilo que ele tinha recebido da parte de Deus. Ele certamente olhou para o talento dele, olhou para os cinco talentos de um, Olhou para os dois talentos de outro e falou, ah não, isso é muito pouco. E não tem a ver com quantidade, tem a ver com a origem, tem a ver com quem gerou isso. A Bíblia diz que a quantidade é de acordo com a capacidade. E não tem problema nenhum se você não tem a mesma capacidade que o teu amigo. Deus não vai te cobrar o resultado daquilo que você não seria capaz de, de entregar. E quando esse servo, ele olha para o talento dele, ele olha para o do amigo do lado, ele olha para o servo do outro, e fala assim, não, eu não vou conseguir. E aí eu aprendo algo valioso aqui. Quando eu tiro os olhos daquilo que eu tenho, para olhar para aquilo que eu não tenho, a chance de eu fracassar é muito grande. Porque eu vou querer frutificar no talento que não está na minha mão. E aí eu esqueço daquilo que Deus me confiou Eu tiro os olhos do que eu tenho E passo a olhar para o outro E isso é terrível A chance de eu falhar A chance de eu fracassar nesse momento Ele é muito grande Eu não posso tirar os olhos daquilo que eu tenho porque o que eu recebi é precioso, foi gerado em Deus. Então, em nome de Jesus, não meça aquilo que você recebeu a partir daquilo que você tem olhado para o lado. Até porque, o fato de ser um talento ou ser cinco, isso não vai fazer diferença. A diferença vai, fazer, vai, vai ser naquilo que você vai produzir a partir daquilo. O que tem cinco, produziu outros cinco. Mas, será que haveria algum impedimento daquele que tem um de produzir mais dez? Não haveria impedimento nenhum. Ele poderia, com aquele um, produzir mais dez? Eu aprendo também que quando eu foco naquilo que o outro tem, eu enterro o que eu tenho. Eu pego o que eu tenho, enrolo no sudário... E guardo, enterro Por isso, é sobre aquilo que você recebeu de Deus É sobre isso É sobre isso que eu e você precisamos nos concentrar Eu quero falar com você um pouquinho Eu quero dar um testemunho bem breve Daquilo que, que Deus fez na minha vida há uns anos atrás eu era, eu era uma pessoa que eu não gostava de falar com as pessoas. Eu não gostava de falar em público. Eu não gostava de, de estar num lugar onde eu fosse a atenção. Isso me incomodava. Mas um dia, em 2016, Deus me, me chamou para o Ministério Pastoral. E Ele falou claramente para mim, eu quero que você seja pastor. E aquela palavra entrou no meu coração e aquilo foi gerando transformação. E um dia, com aquela palavra no coração, eu quero que você seja pastor, eu, eu estava indo pegar um ônibus, pastor Daniel. E naquele caminho, eu estava com a Bíblia na mão, e Deus falou para mim assim, é, Deus trouxe um versículo na minha cabeça, que era Romanos, no capítulo 1, que ele vai dizer que eu não me envergonho do Evangelho, e eu com a Bíblia na mão, com aquele versículo na cabeça Falei, poxa, que versículo bonito E, e aquilo foi é, gerando convicção no meu coração e, e aí eu entrei naquele ônibus E Deus começou a ministrar no meu coração E começou a me dar uma palavra Uma palavra, como se fosse uma pregação E aí depois que eu entendi toda aquela palavra Deus foi gerando aquilo no meu coração Aquilo foi... E aí Deus falou para mim, agora você vai levantar e vai pregar E aí eu falei, mas no ônibus? É, um ônibus E aí eu estou te dizendo isso porque Aquele foi meu ministério nos próximos Nos 12 meses que se passaram Aquele foi meu ministério Uma pessoa que não tinha vontade nem de falar Num pequeno grupo Deus falou para mim, agora você vai pregar aqui. E meus irmãos, aquilo foi libertador. Porque eu entendi que Deus estava me pedindo algo. E eu precisava entregar para Ele. E eu estou te dando esse exemplo, porque talvez você, diante de algumas circunstâncias que Deus vai te desafiar, você vai colocar algumas impossibilidades diante de Deus. Isso pode acontecer. Você está aqui ouvindo essa palavra. Eu sei que o Espírito Santo está gerando algo no teu coração. Eu sei que você está se lembrando de pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Eu sei que Deus está movendo coisas no teu coração. Mas talvez a tendência seja você colocar uma impossibilidade, um impedimento na frente. E eu quero te dizer que se Deus fez isso comigo. Deus pode fazer muito mais com você. Você pode ir a lugares inimagináveis, mas deixe esse esse rio de Deus fluir em você, deixe isso gerar vida no teu coração, e eu creio que, ao permitir que isso aconteça, ao se apropriar disso que Deus quer fazer, você vai romper, você vai chegar nesse lugar, olha o que diz o versículo 23, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, você consegue perceber que ao passo que nós damos uma, um passo de obediência, Deus vai ampliando a nossa esfera de alcance, você consegue entender? A primeira vez que eu preguei no ônibus, eu acho que tinha umas cinco pessoas dentro do ônibus, o cobrador, o motorista e mais talvez quatro, cinco pessoas no máximo, Se a gente contar hoje aqui, tem aí Uns 200 pessoas, pastor. Um exemplo simples, só para você entender como as coisas vão sendo ampliadas em Deus. Deus vai falar para o servo, o Senhor vai falar para o servo, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Essa ampliação, meus irmãos, ela vai se dando à medida que nós somos fiéis, à medida que nos vamos nos colocando à disposição daquilo que Deus quer fazer. Por isso que nós não podemos ou não devemos colocar impedimentos diante daquilo que Deus quer fazer. Porque o realizar, o efetuar de Deus, ele não depende de nós. Tem um texto muito interessante em Filipenses, no capítulo 2, que vai dizer que nós devemos desenvolver a nossa salvação, com temor, e tem, com temor e tremor, porque é Deus quem efetua, tanto o querer quanto o realizar, você consegue entender isso? Desenvolver a, a vossa salvação, ou seja, aquilo que precisa ser desenvolvido no reino de Deus, você vai desenvolver com temor, e com tremor o temor é reverência a Deus esse é o primeiro passo e aí ele vai dizer eu já volto no tremor porque eu quero explicar essa palavra o tremor mas aí ele vai dizer porque é Ele que efetua o querer e o realizar o que que nós aprendemos aqui que Deus está falando olha eu quero de você reverência e aí a palavra tremor vai significar a ansiedade de alguém. Preste bem atenção nessa palavra. A ansiedade de alguém que tem plena convicção de que é incapaz de fazer algo. Mas mesmo assim, ele dá um passo de fé e vai realizar. Você consegue entender que a segunda parte faz todo sentido quando a gente amplia o significado de tremor? É por isso que o apóstolo Paulo vai falar, porque é ele... Quem efetua o querer e o realizar. Ele coloca no nosso coração e Ele mesmo executa. O que, que Ele espera de nós? Reverência e incapacidade. Por isso, se você se considera incapaz diante de Deus, parabéns, você está aprovado, o teu currículo é perfeito para aquilo que Deus quer fazer. Deus ama a incapacidade humana. Esse é o pré-requisito que Deus mais gosta. Incapacidade humana. Aquele que diz para Deus, Deus, eu sou incapaz. Mas eu vou porque o Senhor está comigo. Esse é o perfil que Deus quer encontrar em nós. E caminhando aqui para o fim, meus irmãos. Tem algo que nós precisamos entender. Algo muito sério. A parábola vai dizer no versículo 26... Que o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso. Essa palavra mal e preguiçoso ela não expressa talvez da melhor forma aquilo que o texto está informando. Mal e preguiçoso não significa aquele sujeito que não quer fazer nada, não significa aquele sujeito que precisa ir ter com as formigas, como diria o autor de, do livro de provérbios. Mal e preguiçoso significa alguém que está atarefado. Alguém que está debaixo de uma fadiga muito grande, está cansado. Mas ele não está cansado de não fazer nada, ele está cansado de fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer. Você consegue entender isso? O texto vai dizer: servo mau e preguiçoso. Ou seja, ele está dizendo: servo, eu te chamei para frutificar com esse talento que eu dei aqui na tua mão. Você foi cansar, tentar fazer o que o que tinha dois talentos era para fazer? Ou você foi gastar um esforço desnecessário naquilo que eu pedi para que o que tinha cinco talentos. E meus irmãos, eu aprendo aqui que muitas vezes, eu e você, andamos cansados. Caindo pelas tabelas. Porque estamos fazendo aquilo que Deus nunca pediu para a gente fazer. Entenda que, se Deus te pediu algo, você precisa fazer isso com alegria e com prazer. Talvez, aquilo que você tem gastado tanta energia... E que não tem trazido frutos. Talvez seja o momento de recomeçar. Olhar para Deus e falar. Deus, o que eu estou fazendo? É o que o Senhor me chamou para fazer? Porque entenda que ao contrário da visão aqui do primeiro servo. Que chama Deus de severo, de rígido, de bruto. Deus não é esse Deus. Deus é Pai. E não tem problema nenhum em chegar no meio do caminho e falar, Deus, eu quero recomeçar porque eu quero recomeçar certo eu quero fazer o certo a partir de hoje o ministério de Jesus foi um ministério de reconciliação foi um ministério de recomeço foi um ministério de deixar tudo de lado e seguir aquilo que ele deveria de fato ter seguido foi assim com Zaqueu, quando nós lemos esse texto paralelo, lá em Lucas 19, um pouquinho antes, ele encontra Zaqueu em cima de uma árvore, e Jesus fala para Zaqueu, desce Zaqueu, desce porque hoje eu quero ir na tua casa, e Zaqueu naquele momento entende aquela palavra, se a gente voltar um pouquinho antes, o jovem rico ouviu a mesma coisa de Jesus, mas o jovem rico não quis recomeçar. E hoje eu entendo que Deus coloca nas nossas mãos essas duas opções. Recomeçar. Colocar os talentos à mesa significa também expor aquilo que recebemos da parte de Deus. E se enxergarmos que aquilo que recebemos não é aquilo que estamos investindo, energia é hora de parar e recomeçar. Esse é o chamado que eu e você precisamos entender nesse momento. E eu escolhi esse título de talentos à mesa, porque se tem um lugar em que o Senhor nos chama para recomeçar, é a mesa. Se tem um lugar em que Deus tem prazer em estar com os filhos dEle, é na mesa. Porque é na mesa... Que o pão é dividido. É na mesa em que há um olhar no olho do outro. A mesa é esse lugar de multiplicação. A mesa é esse lugar de comunhão. A mesa é um lugar de adoração. A mesa é um lugar de celebração. E quando eu coloco na mesa aquilo que eu recebi da parte de Deus. Aquilo vai render frutos, aquilo vai frutificar, aquilo vai cumprir o propósito para o qual ela foi chamada e tem um último versículo que eu queria compartilhar com vocês no versículo 27, o senhor daquele servo vai dizer eu já quero que a banda por gentileza pode se posicionar por favor no versículo 27 ele vai dizer assim, ó, então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, se a gente olhar na versão, é, é, na versão não, no texto paralelo lá em Lucas, ele vai falar que ele deveria ter colocado o dinheiro no banco, e esse banco tem o mesmo significado de mesa, e eu aprendo ali que, o que Deus está pedindo hoje, nessa noite, é que a gente coloque a nossa vida na mesa, que a gente coloque o nosso coração na mesa, nesse lugar de reflexão, nesse lugar em que nós estamos em comunhão com o Pai, em comunhão com os irmãos. O lugar onde recebemos algo da parte de Deus, e quando nos levantamos daquela mesa assim como os discípulos que estavam no caminho de Emaús. Quando eles levantam da mesa, eles voltam para Jerusalém. Quando eles levantam da mesa, eles saem dali convictos de que eles precisam cumprir algo que o próprio Jesus entregou para eles. Por isso, eu quero que você se coloque de pé nesse momento. E enquanto nós adoramos, se Deus está falando com você, se o Espírito Santo está te constrangendo, eu quero te convidar para que você venha se colocar no altar do Senhor. Lembre-se que a motivação de multiplicar os talentos, a multiplicação é o amor a Deus, a multiplicação é a certeza de que um dia eu e você vamos estar diante dele e a, e a motivação deve ser essa eu desejar ouvir da boca de Deus muito bom muito bem, servo bom e fiel entra na alegria do teu Senhor porque embora a porta seja apertada embora o caminho seja estreito esse caminho ele conduz à vida eterna esse caminho conduz à glória eterna esse caminho conduz à eternidade na mesa com o nosso Senhor Por isso, enquanto nós louvamos Se Deus está falando com você Se o teu coração está queimando Para que você se coloque nesse lugar de proatividade Nesse lugar de vigilância, de atitude Eu quero te convidar para que você saia do seu lugar e venha aqui à frente Vamos louvar o Senhor eu quero lançar sobre a tua vida uma palavra de perseverança Uma palavra de ousadia e de intrepidez, mas também de perseverança Daniel capítulo 10 Um anjo aparece para Daniel e fala assim Daniel, a tua oração foi ouvida no primeiro dia Mas no entanto Daniel recebeu a resposta que ele queria 21 dias depois e eu não sei se Deus vai te dar a resposta daqui 21 segundos, talvez Ele já tenha te dado a resposta. Mas eu quero lançar sobre a tua vida também, uma palavra de perseverança. Persevere, persevere, seja fervoroso, seja perseverante, por certo. O maior interessado em fazer você frutificar é o próprio Deus, amém? Amém? Amado Espírito Santo, confirma Senhor essa palavra no coração da tua igreja, confirma Senhor essa palavra no coração dos teus filhos, Senhor vem com a tua graça, manifesta a tua glória sobre eles e Senhor que os teus filhos frutifiquem a 30, a sessenta e a cem por um, que essa palavra seja uma verdade no coração e na vida deles, que seja assim Senhor, que seja assim também na caminhada da Tua igreja. Ô oh, Senhor, nós nos colocamos nesse lugar de multiplicação, de frutificação em Ti Senhor. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, amém. Dê aí o Teu melhor aplauso para Jesus, glorifique o nome dEle. Ele é digno, Ele é digno de receber toda a honra, glória, louvor e adoração. Amém, amém. Glória a Deus, que palavra. Faça assim com as tuas mãos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor trouxe à tua igreja através do Miguel, Pai. Obrigado porque o Senhor levantou ele para esse tempo. E obrigado, Pai, porque o Senhor hoje despertou talentos aqui que estão sendo postos à sua mesa, Pai. Que os teus filhos possam cumprir, ó, Pai, o propósito que o Senhor tem para a vida deles. E, com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça... Que as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém. Nós encerramos aqui a nossa transmissão. Obrigado por você que nos acompanhou. Nós retornamos amanhã no culto da manhã às 10 horas. Te esperamos aqui e também na nossa EBD às 9, que vai ter um professor especial. Até mais. Pode acender.